0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事前段时间呢，去上海了，参加了 IWF 上海国际体育大会。那么前前后后呢，好长时间，所以说呢，也一直没有录音频，不好意思，对不起大家啊。今天这个节目呢，给大家介绍介绍胖与瘦哈。咱们聊这个瘦啊，在咱们世界范围内，日本人是相对来讲非常瘦的一个国家。它的肥胖率呢是最低的国家之一，这个是世界卫生组织的报道显示哈，并且呢是发达国家中肥胖率最低的国家。今年呢大概是肥胖率占百分之四，那么即便是以浪漫优雅、精致苛刻著称的法国人哈，肥胖率呢也有百分之十一，美国人呢就高达百分之三十二了。你看咱们经常看到这个日本电视剧哈，发现这个日本的这个明星啊演员都非常瘦。而且呢，在很多的一些纪录片中，我们发现呢，他们的普通人呢也都很瘦。在现实生活中呢，但凡哈咱们去过日本的朋友们都会发现，日本街头你看不见胖人。那么有趣的呢是，日本人呢他并不是很爱运动，普遍呢没有健身的习惯。根据这个世界调查哈，全球最不爱运动的国家，日本排第十一名。全国呢有超过百分之六十的人呢参与运动的积极程度啊都在平均水平之下。那么全球最爱运动的国家谁呀、啊？美国人，全国呢有百分之四十的人呢参与运动的积极度呢都在高水平以上。那为什么不运动的日本人却这么瘦呢？在全球哈、啊，答案很简单，比运动更重要的是独特的日常生活习惯，还有它的国情。你看，咱先说饮食模式哈、啊。它的饮食模式啊，热量低，而且呢搭配多。日本人的吃的食物啊，都是偏清淡的，而且呢是低热量的。咱们在日本料理里边啊，咱们多看见生食啊，那种生鱼片那种东西。他们在日常的烹饪中呢，油腻的和辛辣的调味品呢也用的不多，很少。啊、呃，日本这个四条流哈，这个第四代传人四条龙岩啊、呃，在日本料理做法中呢，他说日本料理啊有一个原则，就是美味。不能掩盖食材原有的滋味，你这个料搁多了呀，这个食材没味儿了，这是他们的一个说法哈。日本传统文化呢，它推荐这个新鲜至上，那么日本的很多的女性呢，呃，通常呢喜欢多买一些鱼啊、蔬菜、水果等等，红肉、糖果、饼干这类高热度呢，热量的加工食物呢，买的呢会很少。啊，你看哈，一天吃三十种食材，这个是日本厚生劳务省在一九八五年啊，为了健康的生活饮食指南中提倡的饮食目标，一天三十种食材啊。那么这个三十种食材呢，在这个概念呢，在日本呢就传播非常广，那么为很多的家庭主妇当做一个准则来安排一天的饮食生活。那么通常一个日本家庭的饮食结构呢是这样的哈，呃，生鱼片或者是烤鱼。蒸鱼、煮鱼，再加上呢冷豆腐、煮菜这么一个模式，酱油呢他们用的比较多，很受重视啊。一般的搭配方式是米饭配大酱汤和腌菜，有点韩式哈、啊，毕竟他们那个文化有一点交融的地方。日本人的料理呢，一般是藻类的蔬菜比较多啊，最常吃的是紫苏和紫菜，这些食材的食物中呢，呃，含的这个营养素很多哈，尤其是维这个维生素。脂肪非常少，那你可能说他们哎，这我吃过日本饭哈，这个日本菜有个天妇罗哈，挺有名，那个哈油炸食品哈，炸完以后跟花似的开的，哎，那个也是油炸的，但是日本人这个油炸呀，他讲究的是面衣薄啊，挂很薄的一层面，而且呢，这个面衣啊，就跟一几乎不像咱们中国的面糊特别多，你油炸一油炸呢，整个吃油，面衣薄。薄到不能再薄啊，然、啊、后表面呢不能溢油，就是不能浸出油来。你拿一张面巾纸去吸，纸上呢不能留一点油痕，油的痕迹都不能有。那么这种油炸方式呢，和很多的美式的快餐那完全不一样，跟咱们中国的那个过油那也不一样。再一个呢，他们这个碗呢、碟子呀小，啊，你看咱们日本菜都吃过哈，那点东西都不像是吃饭。你看，以这个怀石料理为代表的日本的这个传统料理，偏爱以很小的碗碟做容器，食物的分量特别少。就连这个咸菜或者是酱油这类的，这个它的都会有很多的这种呃，分成很多的小份小份的啊，每个一小碗虽然吃饭的种类很多，一盘一盘的，一碗一碗的，但是每一种料理的这个量啊，真是太少了。你要咱们一看，这这等于是饭后吃啊，是饭前吃啊，这是哈。让人在这个吃饭的时候呢，有一种已经吃了很多的感觉。为什么呀？它盘儿多啊，摆一桌子盘儿一玩儿的。其实呢，这个你要是你看着盘儿多，但是吃的不多，时间长了呢，就会养成吃的比较少的习惯。日本呢还十分崇尚这个吃八分饱啊，他们用漂亮的餐具来盛食物。吃饭的时候呢，不狼吞虎咽啊，在他们吃了八分饱的时候呢，就会停止进食。而且他们注重早餐。啊，外食很少。日本文化啊，这这个早餐呢是三餐之中最重要的一餐，所以呢，长久以来呢，日本的女性呢，每天早上都要为家里人呢准备丰富又营养的早餐。而且目前科学已经证明了，三餐中的早餐呢，不仅对身体健康重要，而且呢，还是最不易发胖的一餐。这个咱们都知道哈。很多的家庭呢，是让小朋友啊吃完早点以后再出门，一般不是说给你钱上外头买个煎饼果子去吧。哎，他不这样，一般都是家里给做好去，因为他们这个女性一般不上班嘛，有时间。中午呢，也是带着妈妈给做的这个便当，带着去。这跟国情有关哈。你看这个日本孩子的便当哈，这个学生跟上班族的这个午餐呢，选择日本政府提供的这个公共营养餐，而且很值得一提的哈，是这些午餐呢都是经过专业的营养师设计过的，品质有保证。你看和这个西方人相比啊，日本人呢更喜欢散步。啊，和骑自行车，就平均每一百人中拥有自行车的数量而言，日本人居世界前列。咱不能说现在的摩拜单车啊，这不能算啊，这是另外一种国情。在日本呢，打车是很奢侈的行为了，这是国国情的问题了哈。日本人的观念呢，走路呢是又省钱又方便的交通工具。咱们中国人不说嘛，这个以前是呃，交通完全靠走嘛，这日本就这个情况。日本的出租车啊，它有等级之分，根据自己的需求呢，可以叫到自己想做的啊这个级别，可以说呢，呃，用户体验质量很高。在乘坐出租车的时候呢，这个每个人呢会按照自己的情况去选择不同等级的出租车，但是这个这一切都要承担的费用，它真的很昂贵啊。那么性价比之低，导致呢，呃，一般人啊不愿意说随处像咱们国家一样出门叫个滴滴呀、啊，打个车呀、啊，他们不行，受不了。那这也是打车软件啊很难进入日本市场的原因之一。那么去一个地方呢，打车需要八分钟，走路呢得半个小时吧？哎，日本人不用考虑，直接走路。你看美国现在的小朋友上学啊，基本上都是坐校车，有的呢是家长直接去接送。那么中学生和大学生呢，有的是自己开车上学。在日本啊，小孩基本上都是走路上学的，啊，大学里边也很少有开车上学的人。另外呢，自行车在日本呢是惯用的交通工具。不管是到学校这个学生族，还是赶火车、赶地铁的上班族，或者带小孩上幼儿园的，呃，在这个买菜，在家里边超市之间往返的主妇，自行车都是他们代步的首选。你看，这个全世界哈，人口密度最高的国家，日本社区呢，这个整个设施哈都比较集中，这个日本呢密度非常高。毕竟啊，岛国地方小啊，五到十分钟之内就能找到超级市场。啊，包括托儿所呀、啊、学校啊、这个牙医诊所啊等等哈、啊，哎，所以说呢，这个一般来讲呢，他没有必要走那么远，毕竟人口密度大嘛。所以说骑自行车对于他们的国情来讲呢，很方便。尤其日本的上班族每天呢，这个花到上班的时间呢比较长，而且呢，这个大众运输比较发达嘛，啊，所以说他每天呢走路啊、搭电车呀、坐地铁啊、骑自行车的时间呢要超过两个小时以上。那么过去呢，有调查发现哈、啊，一般他们上班的时间越长的这个省线，那么他们患腰间盘毛病的几率越低。原因是什么呀？原因在于身体为了在摇晃的电车，包括地铁里边保持平衡，哎，无形之中呢也锻炼了身体。之前我聊过哈，怎么能够坐公交车，在地铁上练你的腰腹肌，哎，尽量呢扶的少一点，保持着核心参与。这个道理是一样的哈。再一个呢，日本它多山多丘陵，所以说呢，有的时候啊，经常的得上下坡。那对日本人来说呢，这个不光是走路啊，真的上下坡呢，也是一种无形的锻炼吧。另外呢，日本人的生活压力大啊，它是以工作为中心的，他们很忙。你看这个东京的上班族呢，平均睡眠时间呢只有五个小时，所以说呢，经常呢会因为工作太忙没有时间吃饭。那个在一个。这个可能他的其他的走路啊，这个更多，那么也导致时间久了以后呢，消耗比较大，而且他政府有立法，公司有规定啊。你看那个二零零八年四月份，当时电视上演过一次，日本的厚生劳务省呢正式出面主持全国国民受邀计划，哈，颁布了一个法律哈、啊，说地方政府和企业呢每年为雇员进行体检呢，必须严格检查年龄在四十到七十五岁之间的员工的腰围，那么男性腰围呢？不能超过八十五厘米，女性腰围呢不能超过九十厘米，这个数字呢和国际糖尿病联合会在零五年出台的鉴别是否存在着这个健康隐患的腰围呢上限是一样的。日本政府呢不仅立法监督上班族的腰围哈，还制定了全民瘦腰的运动目标。你看这四年内让超重人口呢减少了1成，七年内呢减少四分之一。为了推广目标实现，他这个整个的这个部门呢，从教育国民入手啊，推广“新陈代谢综合征”这个名词，让更多人呢把这个“新陈代谢综合征啊”啊这个危害牢记于心。你看，这个减肥已经不是个人事啊，已经关系到公司生存、国际民生的大事了。这个是日本经济产业部呢推动企业员工健康的一个广告标语。而且日本的有关规定呢，呃，会联合很多的证券公司啊，选出了二十二家健康的上市公司。这都是说明什么呀？有一个原因，不是说他们这么这么积极主动要求健康啊？他这个老龄化，日本是老龄化，哎，这老龄化太多了，这政府负担特别大。你知道他这个作为一个老龄化和少子化，他不生孩子啊，生的少啊，这么一个日趋严重的国家，日本的出生率啊，呃，一九二零年开始。二十年代，一九二零年那时候开始啊，逐渐下滑，啊，统计数字呢，这个整个显示越来越低，越来越低。二零一四年呢，保持在一点四二左右，这是一个历史的新低。而且呢，日本六十五岁以上的老人呢，比例啊高于很多的欧美国家，那么超过意大利的百分之二十二点七和德国的百分之二十一点四。所以说，你想这个享受日本医疗补贴的七十五岁以上的老年人。啊，达到了一千六百多万人口，占总人口的十三点四。那你想，这老龄化多严重、啊？它整个的这个用于全国医疗支出的这个负担费用，那大概是二点七万亿人民币。这一年哈、啊，这个你想，这老龄化再到到到底国家整个造成多大的负担呢？而且呢，他年轻的人他又不大爱生孩子，所以说，整个的作为长寿大国的这个日本呢，这样的话。一直呢是长寿国民，你感觉一说人家多长寿啊，挺自豪的哈。但如果这些长寿的国民呢，长寿质量不理想，他老生病，老得吃药，疾病缠身，那病病歪歪的，甚至于说你要老躺床上，那你要缺乏医疗护理，那那你就没法生活了。他没人照顾你，全是老人，谁照顾谁呀、啊，对吧？所以说呢，如果这是一种长寿状况的话，不仅对老年人来说，对自己是一种折磨，也会对整个国家造成了一种负担。所以说呢，日本政府呢就用这个立法啊，锻炼身体，或者说是这个减腰围来提高长寿品质，这是一个目的哈。所以说日本政府推出各种政策，去鼓励全民减肥啊，保持体重啊，啊然后预防心脏病、高血压，减少医疗开支。所以说，你说一个国家它也不容易哈。很多的时候呢，我们看到的一种国家政策，它其实呢很多体现在我们的国际民生方面。你看咱们国家现在也是。再往后呢，老年人呢越来越多，而且现在这个咱大家都已经知道了嘛，这个整个生育率呢是下降的，所以说拓宽生命的宽度，提高生命的质量，这个呢是我们我们运动的意义，我们生活的意义。好了，今天聊的时间不短啊，说的是日本，但是你想咱们国家是不是也进入老龄化了？是不是也存在这个问题？好吗？希望大家呢从现在开始动起来，不指望别的。不说什么什么马甲线的、翘臀的人鱼线的，咱们把腰围减下来，身体健健康康的，享受生活，享受咱们国家在世界之巅不可比拟的福祉，好吧？咱们就聊到这儿哈，明天再见。今儿晚上直播，大家有兴趣也可以参与一下啊。